0: Im letzten November hatten etwa 200 Arbeiter aus dem belgischen Fortwerk in Genk die Grenze überschritten und beim Kölner Fortwerk für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und gegen die für 2014 vorgesehene Schließung ihres eigenen Werks demonstriert. Eine etwas andere Demokultur mit etwas Pyrotechnik führte dazu, dass die Arbeiter von der Polizei eingekesselt wurden. Vor einer Woche wurde nun die Kölner Staatsanwaltschaft beantragt Strafbefehle gegen 13 Arbeiter wegen vermeintlich besonders schweren Landfriedensbruch. Der in Anführungszeichen Hauptverdächtige soll zu zehn Monaten Haft auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt werden. Und um über die Repression gegen den Arbeitskampf der belgischen Fortarbeiter zu sprechen, sind wir nun telefonisch mit Christian aus Köln verbunden. Christian, du begleitest seit langem solidarisch Arbeitskämpfe und bist im Solidaritätskreis für die Angeklagten aktiv. Wir hatten im letzten November auch schon miteinander gesprochen. Damals meintest du, die mögliche Repression gegen die belgischen Fortarbeiter könnte ein Ansatzpunkt für Solidarität mit den Kollegen sein. Wie sieht es denn mit dieser Solidarität jetzt aus, wo die Repression konkreter wird?
1: Ja, es hat sich in Köln ein Solidaritätskreis gebildet, um die Kollegen zu unterstützen, Öffentlichkeit zu schaffen, unter Umständen auch dabei zu helfen, die rechtlichen Verfahren durchzuführen. Die der vermutlich in äh, Köln jetzt stattfinden werden. Und insofern ist da schon ein Ansatzpunkt gegeben. Was die Sache ein bisschen schwierig macht, ist, dass der Kampf in gang selber scheinbar erstmal vorbei ist. Es hat dort im Frühsommer ein Sozialplanabkommen gegeben und äh, es wird zwar noch bis Ende 2014 dort gearbeitet, aber das ist so ein bisschen, ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz äh, wollen wir auch diese Repression, äh, die Verfahren dazu nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir äh, Widerstand gerade in der Autoindustrie auch in den nächsten Monaten und Jahren notwendig ist, weil es wird einfach zu weiteren ähm, Stellenabbau kommen aufgrund der Überkapazitäten. Wir sehen das ja auch bei bei Opel in Bochum und anderen. Ländern ähm, und denken schon, dass es von daher also auch ein, ein Aufhänger ist oder eine Gelegenheit, klarzumachen, äh, dieser Kampf ist berechtigt und wir werden uns dagegen, dass äh, dieser
0: Kampf kriminalisiert wird. Im November hattest du von einem beschämenden Verhalten der Kölner Betriebsräte und einem Großteil der Belegschaft gesprochen, die ihre belgischen Kollegen ein bisschen im Regen stehen haben lassen. Wie verhalten sich denn nun die Kölner Betriebsräte und die Belegschaft Gibt es Reaktionen, endlich ein bisschen grenzüberschreitende Solidarität oder ist man doch hauptsächlich froh, dass das eigene Werk nicht von der Schließung betroffen ist? Ja, ich denke, ich denke, die Betriebsräte, die ja bei Ford in Köln schon seit langem
1: Co-Management und Sozialpartnerschaft praktizieren, sind eigentlich recht froh, dass die Sache in Genk jetzt abgewickelt ist, dass da nichts mehr kommt und dass sozusagen ihr Werk, so denken sie, in dieser Standortkonkurrenz sicherer geworden ist. Also von von ähm, den Betriebsräten erwarten wir da eigentlich relativ wenig. Natürlich werden sie trotzdem auffordern, weil sie damals ja auch wortlaut verkündet haben, dass sie solidarisch sind. und Wir werden auch der IG Metall hier in Köln auf die Füße treten, dass sie sich solidarisch zeigt oder in irgendeiner Form das unterstützt, was jetzt auch die Kollegen in, in Belgien zukommt. Ähm, aber ähm, wir denken hauptsächlich, ist es, müssen wir schon selber hier Öffentlichkeit herstellen und auf die Zusammenhänge hinweisen. Und, und diese Prozesse begleiten. Also in der Belegschaft sieht es, denke ich, schon mal anders aus. Es wurden auch schon Flugblätter vom Solidaritätskreis an den Toren verteilt und dass eben die einfachen Arbeiter, die Kollegen, die ja verstanden haben, warum das so existenziell war, für die Kollegen und aus, Kolleginnen aus, aus Belgien zu kämpfen, da hoffen wir schon, dass, dass wir auch, wenn es dann zu den Prozessen kommt, doch vielleicht ein bisschen Solidarität auch aus der Belegschaft bekommen, es werden Unterschriften gesammelt, wir werden unter Umständen
0: auch Geld sammeln dort. Ähm, also das kann man, kann man so noch nicht genau abschätzen. Ja. Du hast den Sozialplan angesprochen in Belgien, ja. den es gibt. In Belgien fordern die Gewerkschaften nun, dass das Personal von Zulieferfirmen, die für einen von der Schließung betroffenes Unternehmen arbeiten den gleichen Sozialplan erhalten wie die ihres Auftraggebers sind das Ansätze um die durch Outsourcing etc vereinzelten Arbeiter zu vereinen die erfolgreich sein können ziehen die Arbeiter damit also soweit soweit ich es jetzt aus, aus Belgien mitbekommen habe,
1: es gab auch nochmal gerade in den letzten Tagen sehr viel Berichterstattung in der belgischen Presse, weil es ist ja nun fast gerade ein Jahr her, am 24. Oktober 2012 hatte Ford die Schließung angekündigt. Soweit ich das verfolge, ist es halt so, dass vor allen Dingen auch durch Unterstützung vom, von staatlicher Seite die Sache der Kampf sozusagen dann doch relativ schnell abgebügelt, beendet wurde. Wir müssen uns klar machen, die Gewerkschaften hatten, als die Schließung bekannt wurde, gefordert, dass Fortarbeiter schon mit 50 in Rente, quasi also mit 50 so eine Art Frühverrentung bekommen, also Arbeitslosenhilfe ohne Aufstockung bekommen. Das ist zwar so nicht durchgesetzt worden, aber der Staat hat sich bereit erklärt, alle die zwei, ab 52-Jährigen in diese quasi Frühverrentung zu entlassen. Ich meine, das ist attraktiv, ja. Also wenn ich mir vorstelle, mit 52 aufzuhören zu arbeiten und um meinen Lohn weiterzubekommen. Und man muss sich klar machen, aufgrund der Überalterung der Belegschaft von den 4.300 Beschäftigten ähm, bei Ford in Genk äh, sind davon 1.800 betroffen. Das heißt, man hat also fast schon die Hälfte sozusagen ruhiggestellt, damit, dass man so einen generösen äh, Sozialplan gemacht hat. Bei den Zulieferfirmen äh, ist dann auch verhandelt worden. Da liegen mir keine genauen Informationen vor. Ich denke, so gute Bedingungen haben sie nicht bekommen. Es wurde aber auch da schon ein Sozialplan gemacht. Das heißt, also, man kann sagen, dass man, man versucht es in, in alten, ähm, korporatistischen, sozialpartnerschaftlichen Schienen versucht man durch einen bei solchen Konflikten die Luft raus, rauszunehmen. Und ich hatte auch selbst eigentlich erwartet, auch aufgrund der Geschichte von Limburg, das ist eine alte Bergarbeiterregion mit einer starken Kampftradition, dass es dort doch zu einem entschlossenen Kampf kommen würde. Aber das scheint jetzt ähm, im, im Sommer abgebügelt
0: worden zu sein. Heißt der Sozialplan hat den Widerstand wirklich gebrochen?
1: Ich denke schon, Also weil dann auch die Gewerkschaften
0: ziemlich schnell darauf
1: eingegangen sind. Also die Aktion am 7. November hier in Köln, das war so eine der letzten größeren Aktionen. Es gab dann schon auch noch... Streiks bei Zulieferern, Blockaden der Werkstore, ein paar kleine spektakuläre Aktionen. Es waren lange Zeiten Gerangel, um ähm, ob, ob die Produktion rausgelassen wird aus dem Werk. Aber ähm, das hat doch letzt, alles, letztlich alles nur dazu beigetragen, dass dann eben im Mai diese Sozialplanvereinbarung abgeschlossen wurde. Und äh, die Jobs sind jetzt weg. Es gibt erste Berichte. Es hatten schon ein paar hundert Leute freiwillig mit Abfindung das Werk verlassen. Da wird es immer darüber berichtet, dass die Hälfte von denen noch keine Jobs haben, weiter Arbeit los sind man schätzt, dass in der Stadt Genk die Arbeitslosigkeit, die zurzeit bei etwa 13 Prozent liegt, jetzt ähm, dann, wenn Ford die Tore dicht macht, auf ähm, 19, 20 Prozent ansteigt. Das ist schon ziemlich dramatisch. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass also der, der Kampf jetzt erstmal so vorbei ist. Aber vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, ähm, wenn jetzt die Prozesse sind, dann auch nochmal mit Veranstaltungen sowohl in Köln als auch in Belgien ähm, daran zu erinnern,
0: dass, dass es so Ansätze von Kampf gegeben hat und dass die weiterhin notwendig sind. Aus dem Solidaritätskreis mit den Angeklagten wurden historische Parallelen gezogen. So sei das Vorgehen der Betriebsführung bei dem Protest im November vergleichbar mit den Notstandsplänen gegen Arbeiterunruhen im Jahr 1973, die damals stark migrantisch geprägt waren, bereitet man sich in Köln bei der Werksleitung wirklich auf größere Proteste vor oder hat man äh, Angst zukünftig vor größeren Protesten oder ist das Ziehen von diesen Parallelen mit 1973 doch ein bisschen weit hergeholt?
1: Ja, ich denke, wir stehen zurzeit jetzt nicht in der Situation wie 1973. Also die eine Sache ist, wir hatten halt sozusagen gerade den 40. Jahrestag zu dem großen wilden Streik bei Fort Köln, der hauptsächlich von Arbeitern aus der Türkei getragen wurde. Ein wilder Streik, der eine große Bedeutung für die ganze Geschichte der Migration gehabt hat. Das war uns wichtig daran zu erinnern, weil auch von, der, von den Betriebsräten und der Gewerkschaft daran nicht erinnert wurde. Deswegen steht jetzt so ein bisschen 1973 im Raum, und wir hatten uns eben, oder viele haben sich dann auch nochmal angeguckt, wie damals Werkschutz und Polizei gemeinsam sehr gut, sozusagen sehr koordiniert, quasi schon fast militärisch koordiniert, da diesen Streik zerschlagen hat. Und äh, wir dürfen natürlich nicht vergessen, auch ähm, wenn die Konflikte nicht auflodern, ich meine, wir haben einen bürgerlichen Staat, äh, jeder Großbetrieb hat einen Werkschutz, die werden ausgebildet. Und da gibt es schon Vorkehrungen für solche Fälle. Und dass sie sich sozusagen ständig darauf vorbereiten oder das im Hinterkopf haben, daran sollte man schon, schon schon erinnern, auch wenn jetzt gerade nicht die großen äh, Kämpfe toben. Also ich denke, man kann jetzt nicht die Situation auch am, am 7. November mit 1973 vergleichen, aber es ist richtig, einfach an so einem Beispiel wie 1973 daran zu erinnern, dass wir es eben mit koordinierten Aktionen von Unternehmern, von Polizei
0: und so weiter zu tun haben. Das Fortwerk in Genk wird also Ende 2014 wohl geschlossen werden. Der Sozialplan hat die Proteste ein bisschen befriedet. Bisschen klein gehalten dort in Genk. Nun, Christian, vielleicht abschließend, glaubst du trotzdem zukünftig an die Möglichkeit, dass. Mal wieder oder wirkliche grenzüberschreitende Solidarität, grenzüberschreitende Proteste zum Beispiel in der Autobranche das mal geben wird? Das ist ein großes Problem, weil wir haben gerade in der
1: Autoindustrie natürlich eine auch von Seiten der, der meisten Betriebsräte, das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für Frankreich, Spanien und so weiter, starkes Standortdenken, eine Standortkonkurrenz und ich denke nicht, dass auf der Ebene von äh, gewerkschaftlichen Halbseiten und Solidaritätserklärungen, die dann immer kommen, dass äh, sie wird aufheben lassen. Ich denke, es könnte dann zu transnationalen Kämpfen kommen, wenn die Krise so stark wird, dass es eben nicht mehr gelingt, mit solchen großzügigen Sozialplanangeboten die Kämpfe abzufedern, sondern wenn es sehr viel existenzieller wird, wo dann auch klar wird, dass es keine Perspektive hat, für den einzelnen Standort zu kämpfen. Wenn die Kolleginnen und Kollegen die Erfahrung machen, dass sie trotz Zugeständnissen dann doch immer wieder mit Entlassungen, Stellenabbau, Existenzvernichtung konfrontiert sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass es zu einer Radikalisierung kommt im Kontext also eines nächsten großen Kriseneinbruchs. Das, das wären also so die die Perspektiven. Aber wir müssen eben auch ganz klar sehen. Also auch gerade in in, in Westeuropa sind die Gewerkschaften sehr stark in die in die staatliche Regulation der Arbeitskämpfe eingebunden und beteiligen sich auch daran. Von daher wird es schon darauf ankommen, dass sich sozusagen an den Gewerkschaften vorbei in wilden Streikaktionen, wie wir sie an ein paar kleinen Punkten ja auch gesehen haben, also auch in Gang wollten eigentlich nicht die Gewerkschaften einen großen Kampf führen, aber sie waren dann gezwungen, weil es einfach aufgrund des Unmuts im Werk selber zu Arbeitsunterbrechungen, zu Blockaden der Produktion kam, mussten Sozusagen da, da mitmachen. Also, das ist, das ist so die Schwierigkeit, die wir einfach, ich sag mal, im reichen, reichen Norden haben, dass dort die Klassenkonflikte immer noch abgefedert werden mit ja, viel Geld, was zur Verfügung steht. Die Frage ist nur, was passiert, wenn dieses
0: Geld dann nicht mehr da ist. Soweit Christian aus Köln zu Repressionen gegen die Proteste belgischer Arbeiter am Kölner Fortwerk für den Erhalt ihres eigenen Werks in Genk und äh, zu Perspektiven des äh, Widerstands.